0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия 2062». Со мной здесь Олег Степанов, я Борис Акимов, а еще с нами в студии Алексей Ярошенко и Дмитрий Черепков. Мы будем продолжать с ними говорить о том, как выстраивать сужительство человека и природы в любви и согласии. Дмитрий, Алексей, здравствуйте снова. Здравствуйте снова. Здравствуйте, опять. Здравствуйте, да. Так все-таки вам что-то удалось же сделать, правильно? Ой. Вроде бы изменилось
2: законодательство. Да. Вот. Вам или из конечно, изменилось. И мы у нас даже мы даже одно время назначили тему день рождения леса. Это было 21-20 секунда. Да, я же помню, вы писали -го года, в соцсетях да. такие радостные да, посты да, были. Да, Или 20 го это было. 20-го года, да, значит, вышло постановление 15.09, которое, значит, разрешило эти леса. Ну, мы, правда, реально думали, что все сдвиг. Но в этом году, в июне, значит, вышло другое постановление 10.43, которое там вело такие поправки, что фактически лес, может сказать, запрещенно что, рассчитались. Ну, Сейчас я предлагаю не да, уходить, да, да. А, вот, а вот о будущем, да, действительно, я вот хотел бы дополнить историю. Понятно, как движется сельское хозяйство и как будут кормить. То есть, глобальные агрохолдинги, глобальные сети, вот они работают вместе, и, значит, вот всех кормят, всю страну. Но я думаю, что важно рассматривать еще вот развитие сельских территорий с точки зрения альтернативного сосуществования, когда вот эти небольшие хозяева, назовем их фермеры, да, то есть в таком ну, крестьянское фермерское хозяйство, да, они живут на своей земле, они сами там У них неэффективное, будем говорить, сельское хозяйство. Ну, с точки зрения этой. Но оно по-другому, назовем его оно качественным, там, органическим, каким-то настоящим, там, может быть. По крайней мере, оно туда может стремиться. Часто это не всегда так, вот. Но если мы выстраиваем позицию будущего, да, то вполне себе можно рассматривать вот такой прям индивидуальное качественный хозяйство, куда можно приехать. Не знаю, сможем ли мы в стране создать условия, чтобы вот у этих маленьких хозяйств был выход на продажи какие-то, да, было бы идеально, если там, не знаю, 15% процентов сетей отдавалось только вот чисто таким хозяйствам. Ну, это было бы хорошо для хозяйств как минимум, да, ну и для сохранения всей этой экосистемы там государственной тоже. Но важная тема агротуризма. То есть, люди, бы чтобы приезжали на территорию вот такие хозяйством, да, и там получали не только продукты, да, а опыт пожить вот в этом образе жизни и на природе, конечно же, да, но ну и увидеть, как это все происходит вживую. Это же, это уже известный анекдот, что дети не знают, откуда берется молоко, да, то есть, что вот коровы его дают, и это правда, то вот не приезжают, это вид. Но я думаю, если мы говорим о будущем, то этого тоже мало. Потому что если мы будем ожидать деревни, что вот она будет нам показывать, как там все растет, то это тоже как бы для тех, кто там живет, ну, не будет таким стимулом. На мой взгляд, деревня должна становиться таким вот культурным центром своеобразным то есть там должны взращиваться какие-то свои видения в том числе там не знаю вот у нас например есть театр ну, прямо вот у нас в деревне театр туда приезжают как ни странно не гости которые приезжают к нам вот отдыхать там наша есть на поле а вокруг фермеры, жители. то есть они пособираются у нас по выходным и у нас там театр. А кто играет в театре а у нас своя арт-резиденция у нас мы поселили там ребят это плейбэк театр театр импровизации значит вот это там такие перформансы происходят или вот ну, мы открыли керамическую мастерскую тоже это, ну, удивительно, но... Там, Местные примеры. Да, и там вовлек человека, который там из соседней деревни, он очками приходит, мы ему создали там условия, печку поставили, и он делает там, и у него мастер-классы там, все выходные заняты. Он свой доход получает, который в городе не получал, он у нас там зарабатывает, да. Ну, вот,
0: кстати, у нас есть пример, да, вот школа, тоже в сельской местности mm -hmm. возникает школа, mm -hmm. И возрождается деревня. Одна деревня возродилась, туда 450 человек приехало, а другая деревня из-за школы просто возникла на карте.
2: И движение-то есть людей из-за город. В принципе, да, то есть нам важно теперь создать вот такую культурную среду там, да, вот вы делаете счастливые там, да, и вокруг нас формируется. И, конечно, лес, когда вот ты на земле, ты понимаешь, что ты без леса никуда не денешься. Это прям вот, можно сказать, святая вещь. И мы к нему так и относимся. И ничего страшного, если там будут пастись коровы, ничего там особо не выпьют. То есть не будет таких масштабов, вот это вот сельское, это будут маленькие локальные хозяйства, которые ведут вот таким своим особенным способом, традиционным, назовем. Конечно, в нем будут элементы автоматизации, то есть дойки автоматически там появятся и так далее. Там, да? Но это будет вот такая локальная жизнь, она тоже будет... Будет создавать вот собственно среду интересную. самое это главное, у нас же тоже малый бизнес в городах-то, да, он же вот, он создает основную интересную жизнь, а не вот эти вот какие-то гигантские там компании, которые зарабатывают в городах деньги.
1: Вот я хотел, дать еще больше проброс будущее сделать, что ли, пофантазировать. Все-таки, когда мы говорим о каком-то недалеком будущем, то часто приходится вот рассуждать в рамках какой-то парадигмы сегодняшнего дня. То есть мы говорим о том, что, ну да, вот, люди живут в мегаполисах, в принципе, деревню вроде надо развивать, а кто поедет, тут надо агротуризм там, или, например, какие-то точки роста создавать, там, или что вот есть сети, а есть игрохолдинги, ну, какую-то часть хорошо бы фермерам отдать. Но это все некие рассуждения, пусть и позитивные, но в рамках определенной сложившейся парадигмы сегодняшнего дня. А я вот вам попробую предложить отбросить просто вот эти условности, uh -huh. пофантазировать на тему идеального мира. И мне вот вспоминаются на тему, не на тему идеального мира, но, скажем так, на тему фантазий современных, вполне себе, представителей Запада и цивилизации о том, как, чем мир плохо, чем мир хороший. Вот вспоминаются, у меня два фильма в голове, такие массовые и вполне себе. Один, это какая-то чужая, там, какая-то часть, вот, которая довольно уже трешовывалась вся mm -hmm. все фильмы. там была такая сценка, когда в будущем космический корабль летит с огромным количеством переселенцев, замороженных с Земли. И там биороботы обслуживают этот космический корабль. Летят они, потому что Земля исчерпала свои ресурсы. Вот человеческая цивилизация несла такую антропогенную нагрузку на Землю, на планету, что она больше не может их кормить. И они вот летят куда-то. И какая-то нештатная ситуация. Роботы будут команду, там, пять человек. И они обсуждают, что делать. И там, в том числе там есть пара, мужчина и женщина, они муж и жена, они смотрят на эту планету, куда они летят с этими 40 тысячами замороженных переселенцев, и там говорят, о, смотри, вот как классно, тут лес, озеро, вот тут мы домик все построим, дети наши на лодочке будут плавать, мы будем купаться. И ты понимаешь, что вот человечество, оно создало невероятные машины, какие-то приборы, технологии невероятные, которые людей устремили в космос, заморозили их, создали биороботов. И только для того, чтобы перенести их в такую ситуацию, когда они могут жить около пруда, около леса купаться там с своими детьми. Вопрос. Соответственно, как бы я понимаю, что создатели вот этого довольно банального с, другой стороны, с одной стороны сценария, они все равно где-то в голове держат историю, что вообще-то человек, ныне даже живущий на планете, он, конечно, ну, кажется, что технология это важно но если ты ему скажешь перед выбором, слушай, а ты вообще вот что ценишь? Общечеловеческое счастье своей семьей и детьми но пруду или чтобы роботы вокруг бегали? Он, в принципе, скорее всего, выберет первое. Да? он Может быть, он захочет, чтобы то и то было, вот, но если ему придется выбирать, он выберет первый. Поэтому в этом фильме, который очень трешовый, рассчитан на среднего жителя, и показывается это как общепринятая, общепонятная картина. Что понятно, что хорошо жить вот на этом, около этого прудика. Вот они не показывают картину. Хорошо жить вот на этой космической станции в окружении биороботов и быть замороженным. Нет, они говорят, что хорошо просто около прудика. То есть, есть, понятно, таскать современного человека по простым каким-то таким радостям. Второй фильм «Аватар», да, ну, достаточно mm -hmm. известный и сильно лучше, чем эта пятая, там, седьмая серия «Чужих». Но, тем не менее, там показана цивилизация, вот люди прилетели на некую планету, и они занимаются тем, что высокотехнологическим способом пытаются что-то добыть, какие-то полезные ископаемые. Наверное, они очень ценные, потому что это какой-то суперметал, он для чего-то нужен. Для этого им надо помешать вот этому биоразнообразию этой планеты существовать. И вот эти живые существа, которые там живут на каких-то деревьях, они же находятся, ну, такие интеллектуальные существа, человекоподобные, они живут, взаимодействуют с этой планетой, с животными, с этими. И вот ты понимаешь, что зритель, он сопереживает вот этим существам, таким инопланетным индейцам, которых нет никаких технологий, кроме лука, да, они там убивают животных, они добывают какую-то пищу, что-то режут деревья там, ну, в меру своей необходимости. Но они ответственно это делают, потому что они понимают, что завтра им же потребуются эти, эти животные, этот лес, поэтому они заботятся об этих животных, они с уважением относятся к лесу, хотя они используют. И понятно, что зритель, он на стороне вот этих существ, он не на стороне себе подобных людей, которые вроде бы такие умные, такие вообще образованные, такие технологичные. Он, бы переживает. То есть, это значит, опять же, средний статистический житель планеты, он Mm-hmm испытывает тягу каким-то вот таким простым, понятным вещам. Соответственно, вот, у меня это к чему я это долго-долго рассказывал, вот, к тому, что давайте пофантазируем вот про тот мир, не который может вырасти из холдингов, сетей, мегаполисов, потому что они просто сейчас есть. И даже фермеров. И даже фермеров. Мне кажется, что вот осуществление некой ситуации в будущем, пусть не отягощенным каким-то современными условностями, некой идеальной картинки, в которой человек не то чтобы растворяется в природе, но он сожительствует. Творчески и гармонично сожительствует за сверми с животными, с землей, с растениями. Но это, опять же, я ни в коем случае не стою здесь на сторону таких ярых защитных животных, что нельзя не есть животных. Нет, он их там ест, а они едят каких-то других животных, животные едят животных, животные какие-то едят там траву какую-то. Ты там. на стороне ну, то есть...
0: Руссо, что ли? Я, да? я, Который я... говорил, что надо проще быть, слиться с природой.
1: Я же не говорю, что надо там голым выйти и жить в лесу. Нет. Понятно, что жизнь как-то будет как-то иначе устроена, но в точке именно идеологической. Я сейчас не говорю, как это на Крест самом рост, деле, может быть. Идеологически, идеологически. Идеологически. Вы, вы, ну, вы повернусь. Что думаете
3: о таком вот идеальном будущем? Вы знаете, вообще человек уже многие десятки тысяч лет, это главная сила, которая преобразует природу нашей Земли. да. То есть, это вот вопрос не промышленного освоения сейчас, это вопрос именно десятков тысяч лет развития цивилизации. Потому что ну вот уже совершенно доказано, исследовано, что даже, вот я говорю, неандертальцы уже, ну, огонь вообще человек использует с незапамятных времен, да уже десятки тысяч лет назад он использовал огонь настолько массово, что фактически формировал под себя такие вот полуоткрытые, преобразованные ландшафты. Да? То есть он еще не умел их использовать там для сельского хозяйства, для выпаса, но он уже умел их расчищать огнем, выжигать. Да? То есть вот уже дикие леса, например, Центральной Европы уже десятки тысяч лет назад, да, то есть до последнего оледенения человеком, ну или сразу после последнего оледенения человеком были расчищены, и преобразованы. То есть на самом деле мы не говорим о том, что вот мы сейчас живем в эпоху, когда была дикая природа, и вдруг там человек современный, промышленный, начал ее быстренько поедать. Нет, просто сейчас у нас новый этап воздействия, да, то есть воздействие человека на природу волнами, ну, вот по мере появления каких-то новых технологий. И будущее, конечно, но ну, скорее всего, это продолжится, да, будут новые технологии, новые уклады жизни, но всегда будут разные, да, всегда будут какие-то остатки природы, которая была в равновесии с прошлой эпохой развития человечества, и будут какие-то новые формы воздействия мне кажется что мы можем дофантазировать всего чего угодно а сейчас главное не мешать развиваться тем формам жизни с природой которые в общем-то имеют право на существование при этом не мешают другим людям да ведь у нас сейчас общая идеология какая мы хотим сохранить природу давайте мы по максимуму все запретим да мы хотим развивать сельское хозяйство давайте мы запретим все что не сельское хозяйство да то есть у нас запреты 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 контроль и это на самом деле разрушает развитие да то есть вот это удерживает эту старинную Систему э, и природопользования вообще старинный стиль жизни, который сформировался там десятки лет назад. Поэтому вот если мы говорим, например, про те же леса на сельхозземлях, да, есть много форм, ну и лесного хозяйства, лесоводства, агролесоводства, да, там, агротуризма всевозможного, там, заготовки недревесных лесных ресурсов, которые сейчас уже могут развиваться, надо просто дать людям возможность. Где-то люди наступят на грабли, там, поймут, что вот не получается, а где-то получится, да, и вот из этих форм можно будет выбрать что-то оптимальное, ну, или оно само выберется, а не оптимально отомрет. То есть, вот для того, чтобы мы пришли в это светлое будущее с нашими лесами, с нашими сельхозземлями, надо просто дать больше свободы, больше возможностей для развития. Да? Ну, конечно, должны быть красные линии, за которые заступать нельзя. То есть, понятно, что там купить сельхозскую и там организовать на ней гигантскую свалку для мегаполиса, но ну, это то, что не должно происходить. Да? Но если это какие-то там традиционные формы, там, например, тоже лесоводство на сельхозземлях, дайте людям возможность. Да? Люди сами попробуют, сами, в конце концов, вырубают какой-то подход, который, ну, Но всех вот устроит. Ну, мы не
0: уперлись же вот именно в эту сельхозку и выращивание ней лесов, да? Расскажите, как, в принципе, за лесом ухаживать с современной точки зрения? Чем это отличается от представлений, там, столетней давности, 70-летней давности? Ну,
3: смотрите, наверное, ключевая основа современных представлений, что должно быть зонирование, да? Потому что у людей очень много разных целей. Если там 100 лет назад человек думал о лесе, как об источнике материальных благ, все остальное, остальное было где-то там, может быть, какие-то теоретики думали там о развитии особо охраненных природных территорий, да, это только тогда появлялось. Сейчас целей много. Это там и работа, это и материальные блага, это и биоразнообразие, климат, все такое, да. Их нельзя сочетать в пределах одного участка, да. Ну, например, если мы хотим сохранить лес как резервуар связанного углерода или там хранилище биоразнообразия, нам нужно, чтобы там не было дорог, чтобы эта большая территория была неосвоена и как можно с меньшим воздействием человека. А если мы хотим выращивать древесину и дать людям работу, наоборот, нам нужно густое развитие дорожной сети, постоянная работа в лесу и так далее. То есть нам нужно зонирование, да, то есть мы должны выделить территории, которые будут сохраняться для дикой природы. Ну, я думаю, что в нашей стране это все-таки будет процентов 60, потому что у нас половина это вообще мерзлотные горные территории, где выращивать что-то, ну, это просто экономически неэффективно. Плюс нужны какие-то там особо охраняемые природные территории вне их, да. То есть у нас, в принципе, продуктивных лесов в стране, где можно вести какое-то хозяйство экономически осмысленно, а ну, процентов 30, да? То есть, будут вот эти вот территории дикой природы, будут территории, где можно вести такое вот именно продуктивное лесное хозяйство, и какие-то территории, близкие к людям, то есть, зеленые зоны, пригороды, территории традиционного природопользования. Вот такое зонирование. То есть, где-то мы не трогаем дикую природу, даем ей развиваться самой, это а где-то мы а введем вот, вот
0: это. У меня просто вот да. конкретный вопрос. Вот у меня дача в Кратово, да? И там, ну, на краю дач просто огромнейший лесной массив, который тянется туда вот до ЦКАДа, потом переваливает за ЦКАД, туда идет, Ну, то есть, огромный лесной массив. И, честно говоря, он очень красивый. Он там с просиками там такой, да? Но вот уже, видимо, вот несколько десятков лет... Подзаброшенный. Э, да, за ним вот его не трогают. И там просто не войдешь, Вот ты с не можешь ступить шаг в сторону. То есть, грибы нельзя собирать, потому что все завалено лесовалом. И вот этот подрост тут же начинает... И э, нарушается, видимо, водорегуляция и поэтому затапливает, просыхает только в июне. Поэтому вот это, мне кажется, что... Ну, за... конечно, вот леса
3: Подмосковья... Мерзость да, да, леса да, Большого да. Подмосковья – это не те дикие леса, в которых сохранились там механизмы саморегуляции. Нет, это леса, которые очень сильно преобразованы человеком. Природные механизмы здесь нарушены или утрачены, поэтому, конечно, здесь должно вестись такое вот нормальное лесное хозяйство, которое включает в себя в том числе и рубки. Да? Но это, конечно, должно быть мелкоконтурные рубки, это должно быть специально... Лесовыращивание, то есть разреживание леса. Потому что ну, лес растет с каждым возрастом в лесу на одном гектаре помещается меньше и меньше а деревьев. Вот эти
0: да, вот то то есть... Нужно убирать оттуда.
3: Ну, да, конечно, если это территории, где люди отдыхают, ходят, конечно, они должны приводиться в такой вид, чтобы людям было удобно отдыхать, да, то есть вот хозяйство вокруг крупных городов, это всегда результат какого-то компромисса между природоохранными интересами интересами людей. И, в первую очередь они должно быть направлено на создание приятной для людей среды, да, мы к этому неизбежно придем. Сейчас, к сожалению, да, у нас вот из-за реформ лесного законодательства последних двух десятилетий у нас так получилось, что лесного хозяйства почти нет, да, то есть оно подменилось таким вот бумагописанием, бутафорией. Но реальное лесное хозяйство, да, оно подразумевает достаточно интенсивную хозяйственную деятельность в лесу, да, в том числе там рубки больных деревьев, старых деревьев, но и выращивание здорового леса, который в том числе тоже рубится, ну, в соответствии с определенными правилами, да, то есть нельзя сказать, что вот если мы оставим леса Подмосковья и ничего с ними делать не будем, да, то там будет довольно высокий уровень биоразнообразия, но людям там будет плохо, да, поэтому, конечно, это вот вопрос зонирования, да, если это вот особо, крайне, на территорию, туда не надо лезть. А если это пригородный лес, конечно, ну, там надо хозяйство А вот интенсивно. такой
0: принципиальный вопрос. Я как-то ехал на какое-то мероприятие большое, там, в Великий Новгород. Ну, там собирались какие-то чиновники, какие-то люди из администрации президента. И, и вот мы сидели в вагоне ресторане там разговаривали о разных вещах. И я говорю, ну, человек же это часть экосистемы. А парень мне из администрации президента сказал, нет, я, говорит, учился на биофаке. Человек не часть экосистемы, мы это проходили. Вот есть экосистема, я. Есть человек, и именно поэтому такая логика, его надо изолировать от экосистемы, потому что он не ее часть и, соответственно, если он в нее вмешивается, он ее, естественно, разрушает и портит. Как только ты скажешь, что человек часть экосистемы, ты абсолютно по-другому будешь думать, что ему здесь можно делать, что ему здесь нужно делать. Но ну,
3: смотрите, во-первых, нельзя придумать, сколько бы мы ни думали, нельзя придумать какую-то одну систему хозяйства, которая будет хороша везде. да, Потому что где-то будет хорошо одно, где-то будет хорошо другое. Если мы хотим, чтобы и люди на Земле жили вот те там 7, почти 8 миллиардов людей, которые сейчас есть, и природа сохранилась, мы должны понимать, что где-то мы должны насытить этих людей нужными им ресурсами, вырастить эти ресурсы. Значит, там нужно интенсивное, правильное хозяйство. Это чаще всего ближе к людям, потому что любое хозяйство требует людского труда, да? А где-то мы должны сохранить дикую природу. И вот там, где мы сохраняем дикую природу, там вмешательство человека надо свести к минимуму, желательно где-то к нулю. Ну, к нулю мы не можем уже свести, да? Человек уже слишком сильно изменил Землю, да? Но к минимуму. А где-то, где людей очень много, например, тоже Подмосковье, понятно, что здесь должно быть, чтобы лес был в хорошем состоянии, сюда надо вкладывать очень-очень много труда, да. Вот у нас до вот этих лесных реформ, последних полутора-двух десятилетий, у нас работало там порядка шести тысяч человек, там от четырех с половиной до шести тысяч человек работало в лесном хозяйстве Московской области постоянно, да. Сейчас осталось около двух, и они, в общем-то, больше заняты всякими бумажными делами, чем реальная работа в лесу, и этого явно не хватает, да, то есть людей нужно больше, да. Да? Плюс у нас появились вот эти это вот Это рабочие места. Это вот, рабочие милые. места, да, это рабочие места. Плюс вот эти леса на сельхозке, на самом деле... Ну, в Подмосковье, в общем-то, все леса, это леса, которые проходили через сельхозку в тот или иной момент времени. Ну, и вот новые леса, их тоже появилось много, в них тоже, на самом деле, чтобы они были в нормальном состоянии, да, вот сейчас людям приятно гулять по молодым березнякам на заброшенных сельхозземлях, потому что это тот момент, когда там еще нет больших завалов, да, и лес выглядит очень красиво. Но чтобы он выглядел здоровым и красивым в будущем, надо надо сейчас проводить довольно интенсивный уход. Рубки ухода в этих молодняках, а это трудозатратно, да, это, ну, примерно там полгектара, четверть гектара на человека в день. Да, это рабочие места, на это надо тратиться, государство должно в это вкладываться. Так это здорово вообще,
0: рабочие места.
2: Я дополню чуть-чуть, да, из этой серии, да. Во-первых, наверное, важная история концептуальная, да, отличие от того, что сейчас есть вот в лесном хозяйстве, да, и то, что может быть, когда хозяином станет человек, которому принадлежит лес. То есть это другой подход. Мы из мы изучали, мы делали у нас в поле рубки ухода, семинар совместный, там приглашали специалистов, и действительно вот эти леса, даже вот рубка ухода делается по другому принципу. То есть человек заходит, и он убирает ненужные деревья и оставляет только те, которые будут хорошо расти. Как у нас происходит рубка -заход? Заходит и выбирает самые толстые деревья, чтобы сразу их там сдать, а это все там повалили и все. То есть лес изначально подход такой хозяйский, то есть он хозяин заходит, он о нем заботится. Но я хотел бы сейчас отвернуться к вопросу Бориса, который там начал, а вот про будущее, да, как это может быть, там, человек и вот то, что вы говорили, там, человек, часть экосистемы или нет. На мой взгляд, вот здесь присутствует в вопросе даже такой вот поляризация двух позиций, как поляризация города и деревни, так и вот там человека-природы, да. Я бы хотел, чтобы в будущем все-таки это развивалось в местной, как одна система, потому что надо городу четко понимать, зачем у деревни и что он от него имеет. И деревня не должна, говорит, город, это плохо, там, да, вот они должны вместе соединиться, но на нормальных экономических там условиях, каких-то культурных слоях, потому что там мы тоже должны -то понимать, там одна культура, здесь другая, да, но они обогащают обоих. Вот я переехал в деревню, я стал любить город, например. То есть я вот оттуда, можно сказать, бежал, потому что город и всегда Москва. Ну, да, у меня так же, кстати, случилось. Да, а я сейчас оттуда, я с удовольствием езжу в Москву, просто вообще. У многих, кто живет в деревне, этот организм продолжает присутствовать. Люди стараются себя обезопасить, как-то закрыть, там, сохраниться, там, да, это нормально, да, но есть технологии, там, да, которых тоже не все люди хотят жить у озера, как ни странно. Я допускаю. Потому что я вот вижу много молодых людей, которые вот они там, роботы у них, они вообще, им ничего не надо, кроме роботов. Ну, по крайней мере, на этом этапе жизни. И я думаю, что деревня должна тоже это в себя принимать. Вот я говорю, что мы сейчас в себя там ставим 3 d принтер и начинаем печатать дома, которые там по современным технологиям совершенно, да. И при этом задействуем вот тоже сам вот рубки ухода, там огромное количество леса. Остается неделового, вы некуда деть, Даже дрова невыгодна. И то разрабатываем такую социальную сейчас структуру из кооператива, да, когда люди свои рубки ухода будут приносить там вот в этот кооператив, мы из него будем делать строительный материал, который будет другая добавленная стоимость уже, да, и это можно будет делать доступное вполне себе недорогое жилье в деревне. А мы его, между прочим, используем уже в современных инновационных технологиях. То есть мы его... Вот это
0: вот, кстати, круто, потому что вот у меня всегда вопрос такой был. Вот когда мы говорим, там, вот русская деревня, да, сразу встает такой вот бревенчатые срубы, угу. там, да, и сейчас это как бы развивается там огромные бревенчатые срубы из вот таких вот в два обхвата сосен, mm -hmm. там все. Но это технология, которая возникла по определенным причинам. Она mm -hmm. совершенно... Сейчас эта технология, но ну, это игрушка. да Кто-то вот решил поиграться, да? сделать такие. Ну, там мостики холода. Это с точки зрения теплоизоляции совершенно неэффективно. С точки зрения того, что это достаточно сложно сделать хороший сруб, потом он mm -hmm. будет гулять. Я сам срубы рубил, поэтому я знаю. Mm -hmm. вот. А вот это, вот то, что вы говорите, mm -hmm. это mm -hmm. здорово, да, это, То есть это новый материал, расскажите про него.
2: Это не новый материал, на самом деле. Это материал, по-моему, в 60-х, по-моему, годах был придуман для строительства свинарников в России. Потом вот mm. этот арболит назывался. Это смесь щипы и цемента. Ну, там mm. еще парочку солей добавляется, чтобы он там не гнил и так далее. Но оказалось, что он вполне себе, как это, долгостоящий, дышащий. Там, дышащий? Через, да, он через него проникает влага там. То есть он как бы такой... Что
0: Гринпис скажет? Дышит арболит? Mm. Ну, дышит. Да, ну,
2: ну, в отличие от пеноблока, уж точно это материал значительно лучше. В нем есть, конечно, там нет, нет у нас технологий таких отстроенных, как это вот делается с тем же пеноблоком в том же количестве, да, у него может быть еще... Но это, это надо развивать и делать, да. Вопрос, кому? Uh -huh. Да, какие-то там плиты сейчас делают, в принципе, по аналогичной технологии, которая используется несъемная палубка, например, мы тоже все пробовали, вот. Но это, это часть, это только маленькая часть того, вот к нам она пришла, в том числе от того, как мы стали думать, делать, а что делать с, с рубками ухода? Ну, потому это вообще просто затратное мероприятие. Как сделать его незатратным? Любую, наверное, вещь можно развить, если туда направить внимание, достаточно ресурса, и как бы вполне себе вот это вот содружество деревней и города, я считаю, что, ну, как бы это можно простроить, это выгодно простроить.
1: Тогда я предлагаю в будущее без глупости отправиться, Спасибо вам большое. Спасибо. Не хочется разговор заканчивать, интересный
0: разговор, но придется. Спасибо. Спасибо. «Россия-2062».